0: Hoje eu quero falar com vocês, ligado ao tema da ressurreição, sobre desalento, anseio, confiança e esperança. E eu quero achar isso num lugar que não é o, 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 o mais comum de se buscar. Na sequência dos salmos, o salmo de grande confiança em Deus, que é o salmo 23, que todo mundo conhece, ele vem logo depois de um salmo que é messiânico. Aliás, ele está inserido no contexto de salmos que... Ora, falam dos sentimentos de Davi, mas, na verdade, antecipam, fazem um adumbramento do que vem pela frente com o Messias. No Salmo 22, nós lemos coisas agonizantes. Eu quase resolvi pregar no Salmo 22 quando estava pensando a respeito disso. Acho que há uma semana, dez dias atrás, eu comecei a ver qual que ia ser e eu quase fui para o 22. Porque na Páscoa, o 22 fala exatamente do sofrimento do Messias. Mas o que me chamou a atenção é a progressão do Salmo 22 para o 23, o Salmo messiânico 22, que fala do sofrimento do próprio Messias, desprezado e quebrantado. O Salmo 23, que fala daquele pastor, o Cordeiro de Deus, que é o nosso pastor e que vai estabelecer uma mesa, Perante os inimigos ou perante o inimigo ali. Tá? E, em última instância, o meu inimigo era Deus o que julga o meu coração, julga os pecados do meu coração. Mas o Senhor estabelece a paz. No Salmo 27, que é o que eu quero prestar atenção hoje com vocês, ele faz uma sequência que em parte parece um pouco confusa. Ele pega algumas coisas e às vezes não é fácil entender como que as pérolas que ele oferece ali estão penduradas num colar. O fio às vezes não é óbvio. Mas tem a ver com isso que eu comecei, que é a questão do desejo, a questão do, dos anseios nossos. E eu acho que Lu está muito correto. Grande parte do problema na minha vida de vocês é não saber querer, não saber desejar. Os nossos desejos. Precisam ser convertidos, não aplacados, não é, subjugados e, 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 e anulados. Eles precisam ser convertidos, porque fomos feitos para pessoas, para sermos pessoas que anseiam e anelam pela verdade, pela beleza, pela comunhão, pela proximidade, pelo significado em relação à ao corpo de Cristo e aos irmãos. Fomos feitos para sermos pessoas com propósito. Mas muitas vezes, porque os desejos ilícitos nos escravizam tanto, a gente começa a achar que basta suprimir os desejos. E o nosso cristianismo vira um tipo de estoicismo. Tá? Onde o que eu quero buscar é a atarexia, é um estado de não desejar mais nada. Não é isso que a Bíblia fala. E no Salmo 27, há um jogo que acontece entre confiança no que Deus faz, entre medo, desalento, desconsolo pelo que está acontecendo ao redor do salmista, e ao mesmo tempo uma confiança que triunfa e se transforma na certeza e na esperança de coisas boas de expectativas positivas. Eu não sei se vocês conhecem a pirâmide de necessidades do Maslow, eu sei que alguns de vocês obviamente conhecem, mas ela é basicamente usada o tempo inteiro como referência para as pessoas, porque Maslow desenvolveu essa ideia pensando em termos de um, um modelo médico psicológico do ser humano, e o que ele postula, ele faz uma pirâmide, o que ele postula... É que existe uma hierarquia de necessidades e as mais altas, num certo sentido, são as mais importantes para nós. Mas elas só são possíveis baseados na satisfação das necessidades de baixo. Ou seja, se não construir a base embaixo, não pode dar o próximo passo, não pode dar o próximo passo. Isso é usado até mesmo na área de discussão social, de engenharia social e tudo isso daí. Na pirâmide dele, ele diz assim, nós temos necessidades básicas. E essas necessidades básicas são direitos do ser humano, porque sem isso ninguém consegue o resto. Essas necessidades básicas são as necessidades fisiológicas, tá? comida, água, é, proteção contra as intempéries, descanso, e são as necessidades de segurança. Tá? Aí ele diz que nós temos necessidades psicológicas, pertencimento e amor, relacionamentos, amigos. Mas se não tiver satisfeitas as necessidades fisiológicas, não adianta o de cima sozinho. Você primeiro satisfaz as necessidades fisiológicas, aí as necessidades psicológicas. Aí nós temos necessidades que ainda fazem parte da categoria das necessidades psicológicas, que ele chama das necessidades de estima, prestígio, sentimento de realização. E por último, o que ele chama das necessidades de autorrealização. É, de autoatualização que seriam alcançar o seu potencial pleno, é, incluindo as atividades criativas, sentir-se completamente autorrealizado. Na cabeça do Maslow, isso organiza todas as necessidades humanas. Tá? Há um pequeno problema... Eu fico imaginando como seria ver o Maslow debater com o C.S. Lewis, porque o César iria virar para ele e falar, escuta, essas necessidades aí não passam de montorozinhos de terra ou de areia num quintal fétido, de lama. Existem anseios mais profundos. Aí você vai dizer, ah, sim, mas se misturar o aspecto religioso, isso é verdade. Não. Pessoas, seres humanos, vêm entregando as suas vidas, vêm colocando em risco as suas necessidades fisiológicas, vêm se dispondo a passar por humilhação, desnudamento diante dos outros, por valores, e eu não estou nem falando de pessoas crentes, eu estou falando de pessoas... Não cristãs que dizem prefiro morrer do que ser escravo. Liberdade ou morte, ou independência ou morte, como disse o nosso... É... Acho que na história também tem que respeitar, né? não pode chamar de fornicador, o nosso imperador no passado. E para nós, como crentes, isso devia ser mais óbvio do que nunca. Essas supostas necessidades... E há muita discussão para distinguir necessidade e desejo. Toda necessidade é um desejo. A nossa cultura hoje transforma os desejos em necessidades. Mas está tudo virado de cabeça para baixo. Você não foi feito no presente século, presente século que eu digo presente mundo, na ordem das coisas que nós experimentamos desse mundo decaído, Nenhum de vocês foi feito para viver para sempre, mas a sua alma foi feita para viver para sempre, e o seu corpo é um projeto para viver para sempre. Isso já deveria mudar completamente a perspectiva, porque isso significa que eu tenho muito mais necessidade de coisas eternas até do que o ar que eu respiro, ou a água que eu preciso, ou o alimento, ou o respeito dos outros. Minha alma está ancorada a coisas eternas e os meus anseios mais profundos são eternos. Que diferença! Deixa eu mostrar por que um enxafur dá na, na terra em vez de entender como a praia é bem melhor. Deixa eu começar lembrando para vocês o que, que Santo Agostinho fala nas Confissões, no primeiro capítulo. Agostinho diz o seguinte: Agostinho de Hipona. Se você me pergunta por que é santo, ele é santo porque ele já faleceu, já está glorificado, já está na glória com Jesus Cristo. Eu não oro a ele, mas ele é um santo, assim como eu quei chamar São Paulo de São Paulo também. E um dia, quem sabe, se Deus não nos levar antes, eu chame você de santo ou você me chame de santo quando já estivermos glorificados. Santo Agostinho diz assim, me perdoa, sejam condescendentes com esse pastor, que eu não estou conseguindo segurar a vontade eu vou te dar a citação traduzida primeiro, depois eu vou te falar o original não é pedantismo tá? claro, quem fala não é pedantismo, já está sendo pedante né? mas não é, eu estou explicando que talvez para vocês seja gostoso ouvir como que ele falou isso mas Agostinho diz assim Senhor, tu nos fizeste para ti e o nosso coração vai ser inquieto até o dia em que descansar em ti. Ele expressou esse anseio profundo, que o original que eu falei é assim, feciste nos dominos ad te, et inquietum es corum nostrum donis requiescet in te. Tu nos fizeste para ti, e o nosso coração vai ser inquieto até que descanse em ti. Nenhum dos nossos desejos, ímpetos ou anseios vai produzir a verdadeira combinação que você precisa de força, esperança e paz. Exceto aqueles para o qual você foi criado, para os quais você foi projetado. Esses desejos para os quais você foi projetado transcendem todas as outras coisas, transcendem a hierarquia de necessidades de Maslow, transcendem as promessas de um mundo pós-moral, que ora promete libertação, ora promete se você entregar toda a sua liberdade na nossa mão, nós vamos cuidar de você. Não. Nenhum dos nossos desejos, ímpetos ou anseios vai satisfazer o coração. Não é como o Miguel que disse que dois pirulitos já enchem a barriga. Você vai querer mais. É mais como aqueles bichos que comem até morrer, até estourar, se você ficar dando e dando e dando mas não vai produzir. Vamos aprender isso com o Salmo. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará, no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei, salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus, da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. E guia-me por veredas, vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu vou parar por aqui, vou deixar o finalzinho para ler com vocês depois. Vamos destrinchar um pouco. Esses pontos são todos ligados não é alguém que está meio de cabeça bagunçada e ora, vira e fala, o Senhor é a minha força, mais meus inimigos, eu amo o Senhor, mas tem que se vingar, é, eu confio, eu descanso, mas eu estou com medo, eu estou aterrorizado. Não. Tem uma linha de raciocínio muito clara e eu vou reduzi-la a quatro perguntas que eu quero que vocês façam. Nós vamos refletir a respeito de cada uma delas à luz do texto. Quem mais você tem? O que você tem para te proteger? O que você tem de precioso? Ok, para alguns de vocês, juventude, beleza, força, vai passar. Já tá começando a passar. Dá para sentir, não é? Para outros, capacidade. Vai embora também. Diminui. Riqueza não Garante nada. Liberdade, sua cidadania, o fato de que você é bom porque de alguma forma ou outra você fica dando sinais de virtude em, em simbolismos vazios. você é tão bom que você ama tantos outros que você usa cinco máscaras uma em cima da outra para provar o quanto você realmente está preocupado com os outros. Cinco, cinco é pouco, né? Melhor dez, né? Não, que confiança você tem em qualquer uma dessas coisas ah não, mas pelo menos eu sou honesto com Deus eu busco a Deus honestamente ah, cuidado nem por aí nem por aí não somos não somos tão honestos assim não menos, menos quem mais eu tenho para Davi, a pergunta era essa. Talvez uma das frases com as quais eu mais me identifique no convívio dos apóstolos com Jesus é quando Jesus vira para Pedro, depois que uma multidão ficou ofendida com o que ele falou e foi embora, ele vira para os apóstolos e, e Pedro ali junto e fala "Quereis vós também retirar? -te? E Pedro responde, Senhor, para onde eu vou, se só tu tens as palavras? Para quem mais eu vou? Quem que você tem? Família. Eu amo minha família preciosa. O braço forte, o ombro largo do meu pai. As mãos carinhosas da minha mãe. A minha esposa, com quem eu já não consigo distinguir onde ela acaba e eu começo, ou vice-versa. A gente já está tão junto, que parece que a gente nasceu colado filhos que Deus me deu, amo tudo isso, a igreja, os irmãos, vocês, mas nada disso vai satisfazer o anseio mais profundo do meu coração, tudo isso só vale a pena se alguma outra coisa tiver no lugar, e o salmista começa fazendo uma declaração que a gente ouve, acha bonitinha, e, 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 e de certa forma se apega a ela sem perceber a profundidade. Você tem encontrado segurança em alguma das outras fontes que não seja Deus? As ruins são óbvias mas até aquelas coisas que são muito boas e positivas, elas não vão nos trazer segurança completa. E o salmista então começa já declarando. E eu estou transformando aquilo que ele afirma no tipo de resposta a uma pergunta implícita. E a pergunta é, quem mais eu tenho? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Por isso que eu não vou ter medo. O Senhor é a minha fortaleza, por isso é que eu não me apavoro. E quando Davi escreveu isso, ele tinha toda a razão para ter medo de se apavorar. Assim como nós temos. Quando nós insistimos que a igreja precisa estar reunida, é porque a gente acha que não tem algo sério acontecendo? dia a dia eu recebo as notícias de pessoas queridas indo sendo levadas por essa doença desgraçada. E não posso ir a um funeral. Não posso ir lá cumprir meu papel como pastor de confortar, de consolar. Tudo isso está interrompido. A doença é séria, o mal é sério. Há discussões, sim, há discussões a respeito da forma como se contabiliza, mas isso é irrelevante. Existe um mal real e há medo. E eu vou dizer outra coisa para vocês. Às vezes as pessoas acham que coragem é destemor, né? Mas o grau de alívio que eu sinto hoje ao cultuar aqui com vocês é diferente da semana passada. Se você é esperto, você sabe disso. Eu estou falando, de certa forma me desnudo um pouco aqui, tô estou falando de mim mesmo. Eu sei que as consequências iam ser difíceis e era comigo no final das contas. Graças a Deus, pelo Nunes Marques, que garantiu que hoje eu posso até falar isso e deixar registrado. Mas isso não quer dizer que não haja temor ao nosso redor. Ora, é o, o, o anseio que Deus proteja meus pais, os pais da Adriana, os mais velhos na nossa família, até que a vacina deles tenha tido um efeito mais completo. E em alguns momentos é a ansiedade e o medo, mas e se, e se a vacina não cobrir outras cepas? E se não der certo? E se ainda tiver... Medos bobos, você também tem medos bobos. Todos nós temos. Mas desejar sanar esses medos, desejar proteção de algum outro lugar, de alguma outra fonte. Não. Para o salmista, no meio de uma situação onde ele sabia da realidade dos ataques aos quais estava sujeito, com a consciência de que ele escrevia e em vários momentos, estava antecipando, em vários dos seus salmos, estava fazendo referências messiânicas. O que ele dizia se aplicaria mais perfeito é o Messias quando viesse. Mas ainda assim, ele afirma, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu vou ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Prova de que ele não está falando isso de forma barata porque ele está se sentindo super ok é que ele diz quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir meus opressores e inimigos eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim não se atamorizará o meu coração e se estourar contra mim a guerra ainda assim terei confiança. Eu queria que vocês fossem pessoas fortalecidas nos seus desejos porque dias difíceis parecem estar no horizonte e que vocês tivessem clareza de foco. O Senhor é o teu escudo, a tua fortaleza. Deixa que isso te torne... Perdoa a brincadeira aqui. Deixa que isso se transforme numa capa de Kevlar para você. Não sei se vocês sabem, Kevlar é um, um, um material um compósito que se usa hoje em dia para produção de colete, a prova de bala, capas balísticas, essas coisas. É como falar que é um teflon. No teflon nada gruda, no Kevlar teoricamente nada é para atravessar. Vista a capa. Não de quem diz, eu não tenho inimigos, eu estou tranquilo, está tudo tranquilo, é, não tem... Não, mesmo nas situações mais tensas, quando você se sentir acuado, o Senhor é a tua salvação, a sua rocha, a fortaleza, mesmo quando um exército enorme estiver ao teu redor, ele governa, mesmo quando você estiver triste no começo da noite, porque aqueles que deveriam julgar com justiça se recusaram até ouvir o preito da igreja, o pedido da igreja. E quando, basicamente, eu estou dizendo para a família, ah, não tem jeito mesmo, o tio Gilmar não vai mesmo querer nem ouvir, vai fingir que não, não viu as ADIs. E qual não é a surpresa? O outro senhor lá desenterra a coisa antiga, que, não, que era diferente da desse momento, mas com o mesmo significado. E no último momento, Deus deu aquela mexidinha e pronto. Eu confesso que quando essas notícias vieram e a gente começou a tomar providências, no meu coração eu ficava voltando aqui para esse texto. O Senhor é o refúgio, o Senhor é a nossa rocha. Quem mais você tem? Mas aí vem uma segunda pergunta que eu acho muito importante. E essa a igreja precisa ouvir hoje. E vocês precisam ouvir. Qual, então, é o único anseio válido? Se o Senhor é a única rocha que você tem, se o Senhor é a único, única garantia, se Ele é o teu escudo quando os inimigos estiverem em volta, qual que é o desejo que você devia ter profundamente? O anseio, o anelo mais profundo do coração. No momento da maior angústia e medo, os seus anseios são... Por algo real? Ou como um, um, um drogado alienado no momento da angústia e do medo, tudo que você quer é uma anestesia? Toma anestesia que passa, né? Muitos cantores e compositores que que, que Deus os, os fez almas sensíveis para eles poderem trabalhar a arte deles. Eles se envolvem com droga, eles descrevem exatamente essa essa luta, essa porcaria dessa luta, onde e há uma música em particular que me vem na cabeça, onde o compositor descreve uma situação depois lá de tocar a música dele, de mexer com as emoções, ele vai para o quarto do hotel porque sempre viajando, fazendo seus tours e tudo, e ali sozinho ele busca consolo na heroína achando que aquela heroína vai lhe trazer a paz mas passa e depois ele precisa de mais, porque a angústia não passa Faça o efeito do anestésico que ele está usando. Qual o único anseio válido se você realmente acredita que o Senhor é a tua força e o teu escudo? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Isso é eu anseio, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Desejo de culto, desejo de adoração, anseio pelo dia no qual habito na casa de Deus permanentemente para sempre. Mas enquanto esse dia não vem, esse desejo é manifesto na antecipação que é o culto do povo de Deus. Por isso talvez que me deixe tão preocupado e injuriado quando eu vejo o povo de Deus sem desejo de adorar em culto. Porque não há um desejo que, de... que pudesse, devesse ser mais forte em vocês do que o desejo de contemplar a beleza da santidade de Deus e de olhar para Ele. Aquela paixão, vocês homens como eu, que são casados, que têm namorada, vocês sabem o que, que é quando a gente tem um desejo profundo até de ficar só olhando para a pessoa que a gente ama. Cadê esse desejo de contemplar a beleza e a santidade de Deus, de um Deus que nos amou tanto, que deu a vida... Deveria ser um desejo que nos consumisse mais do que a vontade pelas outras coisas. E o salmista expressa aqui, a coisa que eu peço a Deus, o desejo que eu tenho, eu estou seguro na proteção dele, mas meu anseio mais profundo é habitar na casa dele, contemplar a beleza dele e adorá-lo. Desejo de adorá-lo. Você foi feito para isso. É por isso que a idolatria é um problema tão grande para todos nós que a gente cria objetos de veneração no nosso coração. A gente idolatra pessoas, é, fama, dinheiro, coisas. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo no nosso coração. Por quê? Por que, que a gente tem uma tendência tão grande de criar ídolos? Ah, queridos, é fácil, porque fomos feitos para adorar. Quando o seu objeto de adoração... Não está claro? Você se apega e adora outras coisas. E queima incenso para outras coisas. Sacrifica crianças no altar para outras coisas. Mas o salmista teve a clareza de dizer, essa é a coisa que eu peço a Deus. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Por quê? Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, acolherá elevar-me-á sobre uma rocha. Olha que interessante. Ele não está remetendo só para o futuro. Uma coisa eu peço, habitarei na casa do Senhor e tal, só no futuro. Porque quando ele, ele volta aqui, ele fala, pois no dia da adversidade, ele está falando do presente. Ele não está falando só de estar na casa do Senhor no sentido de vida eterna, de eternidade, mas ele está falando de habitar na casa do Senhor aquela habitação que começa agora, onde ele é o nosso desejo, o nosso refúgio, onde nós somos adoradores em todo tempo, a todo momento, porque nada é mais precioso para nós que contemplarmos a beleza do nosso Deus. Ele está descrevendo isso, e aí ele explica, pois, no dia da adversidade, e para muitos de nós temos experimentado dias de adversidade, agora, há pouco tempo atrás, ou vamos experimentar no futuro. Pois, no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, ele vai me cobrir com a sua bandeira, ele vai me proteger. No recôndito do seu tabernáculo, me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Olha que interessante. Adora o Senhor e deixa esse ser o teu desejo, porque isso vai te blindar dos medos ao teu redor. Porque você não tem outro escudo, não tem outro. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. Não parece uma coisa mesquinha para falar? Pessoas acusam a gente de querer utilizar Deus para justificar a gente. Pra... Eles dizem que a religião é nada mais que isso, uma tentativa de usar Deus para manipular os outros e para eu me sair melhor. Mas essa é uma visão que além de cética ela é um pouco burra. Eu vou falar por que ela é um pouco burra, porque ela corta dos dois lados, ela é que nem gilete. Porque se eles disserem para mim, não, isso daí é um auto-engano que você usa para se autoafirmar ou para se desculpar, ou para se autoconsolar. Eu vi ele falo, e essa sua declaração também não pode ser um auto-engano que você usa para se auto para se autoconsolar, ou para se autodesculpar. Você chama hermenêutica da suspeita e a hermenêutica da suspeita corta dos dois lados. Você questiona meus motivos, eu questiono os seus. E aí é um regresso infinito, né? Então, é bobo. No final das contas, não tem fim. Ele só é utilizável quando você quer manifestar a sua ira. Mas, honestamente, não parece estranho que no meio dessas coisas lindas o salmista vira e fala ele ainda vai levantar a minha cabeça acima dos meus inimigos? Não, se você lembrar que os inimigos dele são aqueles que são os inimigos do Senhor, os inimigos da cruz. Eu não quero ninguém colocado aos meus pés, mas eu quero os inimigos da cruz colocados aos pés de Jesus Cristo, como eles serão. Porque Deus amou o mundo e ofereceu o seu filho para resgatar pecadores. Mas nesse mundo, há pessoas que foram criadas para serem vasos da ira de Deus. Está na palavra isso. Não tem... Eu não estou dizendo mais do que está na Bíblia. Eu sei que isso cria dificuldade para algumas pessoas. Mas eu não estou entrando no detalhe das outras coisas, o que eu estou dizendo é o seguinte, se existe inferno, se existem pessoas que vão ser condenadas ao inferno e que serão justamente condenadas ao inferno. E essas pessoas não aceitam o Senhor Jesus Cristo e isso as condena porque elas rejeitam o único caminho de salvação que lhes é oferecido. Então eu consigo entender o que, que Davi quer dizer quando ele fala, elevará a minha cabeça acima da dos meus inimigos. Aqueles que nos oprimem, aqueles que oprimem o povo de Deus, aqueles que rejeitam, caçoam. Ai, mas que visão negativa. Espera aí, Jesus não disse me perseguiram e vão perseguir vocês? Jesus não disse o mundo vai te odiar? Não se engane, há uma luta espiritual acontecendo. E aí, como Davi, eu digo... Se adorar ao Senhor for o meu anseio mais profundo, se cultuá-lo, se buscá-lo, se contemplar a beleza da santidade dele. Por isso que o culto coletivo também é tão importante. Mas é uma vida de culto, não é só o que acontece simbolicamente aqui. É a totalidade disso. Essas coisas são a garantia de que Deus vai nos vindicar nos proteger de que somos vencedores com ele. Por isso não temos medo. E para provar que não é isso para provar que eu sou melhor que os outros, ou que eu sou maior que, eu, que outros, o salmista diz assim. Vou ler o 6 inteiro de novo, versículo 6. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo, o tabernáculo de Deus... Oferecerei, oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei, salmodearei ao Senhor. É para adorar. É para adorar que ele quer. É para adorar que ele quer essa liberdade. É para poder adorar a Deus. Porque foi para isso que ele foi criado. E aí vem a, a terceira pergunta aqui para vocês. Qual é, então a única confiança certa que existe? Qual é a única coisa em que você realmente pode confiar? Se Cristo é o teu refúgio, se não há... Outro em quem, para quem olhar, e se o teu desejo é contemplar a beleza dele, então como que eu estruturo essa confiança? Quem vai me trazer a salvação? As palavras do ex-ministro da educação e compositor pop. Será que é o super-homem que vai vir nos, nos restituir a glória? Nessa música mesmo que ele diz, um dia pensei que ser homem era o suficiente, mas agora descobri que a minha parte feminina é a minha parte mais preciosa e tal. Mas no que, que você confia? Pessoas, governo, poderes, vacina, o progresso da humanidade, Nada contra nenhuma dessas coisas. Gosto da ideia do progresso. Não vejo a hora de cinquentão poder tomar vacina também. Mas antes vamos vacinar os sessentões e setentões. Acho que os com mais de 80 já foram todos, né? Nada contra, mas não é minha confiança. Nem homens. Confesso que na carne fico mais tranquilo de fazer o culto amparado Juridicamente, mas não é para mim o fator decisivo, vocês sabem disso. Que há coisas que a gente responde a uma autoridade maior. Mas nenhuma dessas coisas deve ser objeto de confiança minha. No meio dessa declaração, não é inconsistente? O que está que acontecendo com Davi aqui? Ele está louco porque ele vira e fala, o senhor é o meu refúgio. Mas depois ele vai começar a pedir para Deus o proteger. Mas ele já não falou que Deus protege, ele confia. Escuta só. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece de mim, responde-me. Ao meu coração me ocorre buscai a minha presença. Ele está descrevendo o processo, o momento da angústia dele. Ele está falando que quando ele roga e clama a Deus... Como neste momento que ele diz, ouve-me, Senhor, responde-me, Deus põe um desejo no coração dele. Qual que é o desejo que ele põe? Não, não é óbvio, presta atenção, porque não é tão óbvio, porque a nossa leitura acaba sendo confusa. Mas o texto é claro, escuta bem. Ao meu coração, então, me ocorre buscar a minha presença. Buscarei, pois, ao Senhor a tua presença. Quem é que põe no coração? Quando ele na angústia clama e diz: Senhor, eu compadece de, de mim, tem piedade de mim. O que que Deus põe no coração dele? Vontade de buscar a presença de Deus. É o Espírito Santo que está inspirando isso daqui. Quando você clama e diz: Senhor, tem piedade, tem misericórdia de mim, compadece de mim, me ajuda, Senhor, eu estou na angústia, eu estou no buraco. O que que é que Deus vai colocar no seu coração? Vontade de adorar, desejo de adorar. O resto é distração. O resto só vai, te, só vai virar comiseração, autopiedade, ira, luta interna. E o salmista reconhece. Ao meu coração, então me ocorre, buscai a minha presença. Então, Senhor, buscarei a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque até se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Esse é o pedido dele, esse é, esse é o socorro, essa é a única confiança certa que ele tem. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim levantam falsas testemunhas e os que respiram crueldade. Não me entrega na mão deles, Senhor. Mas é só em ti que eu vou confiar. Mas eu prometi quatro perguntas, né? Essa última é bem importante porque se eu perguntar para vocês qual então é a sua maior esperança? A luz do que eu estou falando é, eu quero habitar na casa do Senhor para sempre. Eu quero gozar com Ele de comunhão plena. Eu quero contemplar a beleza de Deus. Eu quero estar com Ele, com o povo de Deus. Esse, esse é meu, esse é meu carnaval. Essa é minha alegria. Esse é o meu gozo eterno é estar com Deus e ver a Deus e contemplar a Deus. Mas tem um elemento curioso aqui. Lembra que quando eu estava falando da declaração dele, uma coisa eu peço a Deus que eu habite na casa do Senhor para sempre, que a gente tende a jogar isso só para o futuro? A esperança que nos fortalece para o além, para a eternidade, ela é para agora também. Ela é a paz que transcende o entendimento. É confiar e descansar que eu não vou ter que esperar morrer para ver a misericórdia do Senhor. Que eu vou ver a misericórdia do Senhor na terra dos vivos. No tempo dessa vida. Que eu vou experimentar a benignidade dele. Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte. Ele vai me trazer e me conduzir. E é isso que o salmista diz. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Queridos, nós vamos ver a misericórdia de Deus, não importa o que vier. Na terra dos vivos, não só na eternidade. Talvez alguns de nós... Cheguem ao ponto de perder a vida ou serem severamente cerceados por amor a Cristo. Mas não importa, você vai ver a misericórdia do Senhor na terra dos viventes, se você souber que o teu propósito é adorá-lo. E vai até triunfar sobre os seus inimigos, porque o nosso guerreiro, o nosso rei, o rei do universo é Jesus Cristo. E ele tem muito pouca paciência com quem abusa das ovelhinhas dele. Mas o meu anseio não é nem a vindicação, nem a vingança, nem a vitória. É adorar ao Senhor e contemplar a beleza da santidade dele. Saber que um dia eu vou habitar na casa dele eternamente, mas que essa habitação começa agora e que eu confio e descanso que verei a bondade do Senhor na terra dos seu se agarra a isso. E que isso seja para você, porque essa é a conclusão desse salmo. Bom ânimo. Que isso seja para você a base para bom ânimo. Que isso fortifique o seu coração para esses tempos. Senhor, não há outra coisa. Não tem outro Deus, não tem outro refúgio. É em ti que eu me refugio. Mas, Senhor, eu me sinto acuado por tantas coisas mas eu sei que o meu desejo mais profundo é te ver, e ver na tua beleza e viver na tua luz Eric Clapton, que já fez compositor popular, para quem não conhece gente da faixa etária minha do Leonel, conhece bem o Eric Clapton uma das músicas que eu mais gosto dele, que ele fez bem mais velho e é, é ambíguo saber entender exatamente a fé dele mas ele tem uma composição em particular. O mesmo cara que escreveu uma música chamada Eu Resolvo Tudo com Cocaína, muito tempo atrás, tem uma música dele que diz assim Eu finalmente encontrei um jeito de viver na presença do Senhor. Eu finalmente encontrei um significado na presença do Senhor. Eu finalmente encontrei uma resposta vivendo na presença do Senhor. É isso. E que isso seja então a nossa resposta, a nossa fortaleza. E não como pessoas estoicas ou como pessoas que de alguma forma querem se alienar e esperar a morte chegar. Para poder experimentar a glória. Como pessoas que entendem que ainda na terra dos viventes nós vamos ver a misericórdia do Deus a quem adoramos e a quem amamos. E que nós ansiamos e desejamos essa misericórdia ardentemente só não tanto quanto desejamos adorá-lo esse vem primeiro eu termino exatamente com as palavras finais desse salmo espera pelo Senhor tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração espera pois no Senhor pai eu te peço por esse povo Dá que aquilo que é palavra tua fique gravado e calado fundo nos corações. Te peço pela minha vida, pela vida da minha família. Cresce em nós o desejo e o anseio por te adorar. E a compreensão de que não há nada mais belo, mais profundo, mais radical do que ansiar por ti. Porque a única coisa que satisfaz é aquele anseio pelo eterno que está no coração de todo ser humano. Mas dá que isso seja, para nós, não só uma bandeira, mas a certeza, a confiança de que podemos sim ter bom ânimo até quando muitos se, uh, nos espreitam e, e, e se ajuntam e se levantam, até quando um exército se levanta contra o teu povo, contra os teus ungidos, Como no caso dos salmos Messiânico. Mas até mesmo nesse momento temos força, bom ânimo. Porque a nossa expectativa é vermos a misericórdia de Deus a começar hoje e em toda a eternidade. Dá-nos essa visão eu te peço por Cristo Jesus. Amém.